0: Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pensar, Sentir y Crear. Hace ya un tiempo que, bueno, bastante tiempo que no subía episodios y bueno, me voy guiando un poco por mi intuición también. Así que en este momento son las once y media de la noche acá en Nueva Zelanda y tuve esa como, no sé... Intuición, sensación, llamado a hacer un episodio en este momento. Eh, y espero que eh, sea de mucha utilidad para todas quienes lo escuchen. Y tiene que ver con el minimalismo y cómo este beneficia a nuestro bienestar. Así que me voy a ir directo al grano. Y bueno, ¿qué es el, el minimalismo finalmente? El minimalismo es como este arte yo le llamo, de, de poder vivir con la menor cantidad de cosas, ya sea físicas, y también podría ser eh, a nivel digital, como minimalismo digital, como tener la menor cantidad de espacio utilizado, la menor cantidad de información, de data, para que un poco tu mente también pueda sentirse con más espacio, para poner atención, tiempo y energía en lo que realmente a ti te importa, en lo que realmente a ti te hace sentir completa, completo, con esa sensación de ah, esto, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que estoy haciendo, esto me hace sentir bien. Y, y no tiene que ver finalmente con, con las cosas que, que tenemos, con las cosas que nos rodean, con los espacios que vamos llenando. Hace aproximadamente siete años, en el 2016, el primer semestre del 2016, recuerdo que vi un documental de unos amigos, de un, de un par de amigos eh, de Estados Unidos, no, no amigos míos, sino que ellos eran amigos, son amigos, y hicieron un documental acerca del minimalismo. Era un documental que estaba dando vueltas en YouTube en ese momento y a mí me vino como anillo al dedo por poder verlo porque estaba justo preparando mi ida, mi partida de Chile y tenía un objetivo súper claro que era dejar la menor cantidad de cosas en la casa de mis padres, que era donde yo vivía en ese momento. Tenía 26 años y, y así fue, como que fui vaciándome de un montón de cosas y de lo único que no pude deshacerme por completo fue de mis libros mis libros, mis apuntes y un baúl que tenía con un montón de eh, juguetes y herramientas terapéuticas que en ese tiempo yo utilizaba para trabajar la terapia infantil. Entonces me vine tranquila a Nueva Zelanda con una mochila grande al hombro y una mochila pequeña de mano con la ropa y lo que necesitaba para poder vivir acá los primeros meses y acá en el fondo ir viendo qué era lo que realmente estaba necesitando en el nuevo estilo de vida que llevaba. Me traje principalmente ropa de trabajo eh, y de trabajo en el fondo rudo. O sea, como bototo, eh, ropa no muy bonita, ropa que pudiese ensuciar o romperse y que no me importara tanto. Así que fue con eso lo que me vine en el fondo. Y me sentía muy feliz, como había sido un sueño en mi vida poder como moverme con la menor cantidad de cosas posible y con lo que realmente necesitara. Eh, fue una constante, creo un poco en mi vida, el tema de estarse cambiando de casa o de lugar. Eh, yo a los siete años eh, vivía en el sur de Chile hasta esa edad y me fui con mis papás. Bueno, ellos decidieron irse cerca de Santiago a vivir y, y ahí estuve viviendo... Eh, hasta los 17 años pero en ese periodo de tiempo que fueron 10 años eh, nos cambiamos justamente eh, eh, pasados 5 años de estar viviendo ahí eh, no, como 8 años nos cambiamos de casa así que hasta ese momento, hasta los 17 años había experimentado como solo dos cambios de casa eh, pero había sido también un cambio de ciudad y me gustaba mucho, me para mí era como algo muy parte de la vida el cambiarse de casa. Si bien no fue tantas veces, para mí fue súper significativo ese momento porque fui parte del proceso. Ayudaba a mi mamá a, ir a guardar las cosas en las cajas, a ir anotando una lista de qué había en cada caja. Eh, y eso, ese proceso como tan rico de, de, no sé, de ir ordenando y también eliminando y sacando cosas que en realidad uno ya no necesita. Y en mi caso, en esa época, eran juguetes. Así que tenía como siempre, desde chica, esta idea de estar siempre deshaciéndose de cosas. Como cada cierto tiempo estar limpiando mi pieza, estar botando bolsas de cosas que ya no necesitaba para regalar. O sea, las regalaba o las vendía eh, o las, don, bueno, las donaba en algunos lugares. Y después, cuando cumplí 17 años, me fui a, a estudiar a Valparaíso. Y en Valparaíso estuve cinco años, que fue lo que duraba la carrera, eh, y durante esos cinco años me cambié de casa, pff, ya no recuerdo cuántas. O sea, ahora tendría que detenerme a pensar cuántas veces me cambié de casa. Eh, y, y este mismo proceso, como de estar eh, siempre como tratando de tener lo menos posible porque sabía que en algún momento me iba a tener que cambiar de casa de nuevo y la idea era hacerlo lo más fluido posible. Y para variar, en esos procesos siempre lo que más me quedaba y de lo que me costaba mucho deshacerme hacerme era de los libros, de mis apuntes, de lo que es información. Yo soy muy amante del estudio y, y me es muy complicado. si sí, me, me puedo quedar con menos ropa, pero no con menos apuntes y libros y cosas para estudiar y así fue como eh, finalmente después me mudé nuevamente a la casa de mis papás cuando terminé de estudiar. Y nuevamente este proceso como de llegar con lo menos posible, comencé a hacer mi vida nuevamente ahí. Y en ese lugar pasaron cuatro años y me vine acá a Nueva Zelanda. Y acá en Nueva Zelanda, durante esos siete años, eh, hasta ahora que han sido casi siete años, en septiembre cumplimos con mi pareja siete años acá. Eh, también hemos vivido en muchas casas. Eh, y, y siempre tra tratando de tener lo menos posible, justamente porque eh, hemos decidido que parte de nuestro camino de vida en este planeta tiene que ver con el moverse, con el no estar mucho tiempo en un solo lugar, y, y para eso, para tomar esas decisiones, es necesario caminar liviano. Se hace mucho más fácil la toma de decisiones cuando tenemos menos cosas, menos eh, responsabilidades, y, y ojalá no tener deudas también. Bueno, pero ese es un tema aparte que tiene que ver con finanzas, pero en cuanto a las cosas, ojalá tener siempre lo menos posible, lo, lo necesario. Pero ocurrió algo súper curioso en estos últimos cuatro años, que fue el periodo donde estuvimos más tiempo en un solo lugar, en que comenzamos, o sea, yo personalmente comencé a darme cuenta que dentro de este periodo, episodio depresivo que tuve en mi vida, que lo he comentado varias veces en el podcast y en mis redes sociales. Comencé a llenar vacíos con cosas y eso nunca me había pasado. y Fue súper curioso darme cuenta ahora que estoy nuevamente a puertas de cambiarme de ciudad. Eh, la cantidad de cosas que, que fui comprando y, y trataba como de rebobinar en qué momento lo había hecho y lo hice en momentos donde me sentía muy triste, muy confusa, con una crisis existencial muy grande y compraba cosas que la verdad después nunca más usaba. Y, y me trae como ese aprendizaje de, de lo importante que es tener conciencia de nuestros procesos emocionales y de cómo de repente creemos que que el sentirnos cómodos o cómodas en un lugar es suficiente a lo mejor para tener un bienestar emocional, cuando en realidad no es así, como que finalmente pasa el tiempo y te vas dando cuenta que ese espacio, ese lugar que tanto te acomodaba en un momento ya no te es suficiente, tienes todo y aún así no eres feliz y eso fue lo que me pasó a mí. Um, no me sentía feliz con el lugar en el que estaba pese a que, se, ah, que lo tenía todo um, y, y no era feliz entonces um, el por qué quería compartir hoy día con ustedes esto porque ha sido bien curioso también como con distintas de las personas con las que estoy trabajando en terapia con las que estamos trabajando en terapia estamos en procesos similares como de movimiento de cambios de casa eh, de cambiarse de ciudad o de estar trabajando en dos lugares distintos lo cual requiere andar liviano eh, y ha sido curioso observar cómo es parte de esta experiencia humana que al momento de liberarnos de cosas sentimos un alivio interno y una sensación de expansión interior y de confianza y de... De, de como respiro de, de alivio tan 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 rico que yo les invito a que si están en algún proceso emocional intenso comiencen a hacer este vacío eh, yo lo fui haciendo constantemente pero claro yo vaciaba el espacio de cosas me liberaba de ropa que ya no me hacía sentido ropa que me recordaba trabajos a lo mejor que no me gustaban pero después yo volví a llenar de cosas de ese nuevo espacio con nuevas cosas, y es un nunca parar, entonces eh, nuestra meta hoy con, con mi pareja ha sido como justamente movernos con lo justo, con nuestra ropa necesaria y obviamente yo no puedo soltar mis libros, entonces he tenido que comenzar a ser súper estratégica de qué cosas me llevo, y me llevo mis libros, creo que me llevo más libros que ropa eh, y lo que quepa nomás en el auto, o sea, somos nosotros y nuestro auto. Y, y ahí dentro de lo que quepa eh, y en el camino iremos viendo eh, lo que vamos necesitando de acuerdo al estilo de vida que estamos comenzando a crear, que es cada vez un poco más libre y cada vez más nómade, que para allá queremos ir. Esa es como nuestra, nuestra meta, eh, un estilo de vida nómade, poder movernos del de lugar geográfico cada vez que lo queramos. Y eh, en ese proceso hay cierta toma de conciencia de qué es lo que necesito en este momento. Y es lo que, la pregunta que a muchas de ustedes les hago en terapia, como ¿qué necesita tu cuerpo en este momento? Y, y esa pregunta les abre un, un rango súper amplio de respuestas poderosas, reflexivas, creativas, para ir encontrando esas respuestas hacia dónde quieren ir. Porque de repente está esta pregunta súper difícil de contestar, que es como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Quién soy? Como, ¿qué, ¿Qué pasó que me perdí? Y esta respuesta de qué necesito ayudan muchísimo a poder como actualizar, a reorganizar, a repulir, a refinar nuestro ser. Entonces, yo los invito y los invito también a revisar, partir revisando el closet como saquen todo para afuera, comiencen a seleccionarlo al estilo Marie Kondo eh, en, en categorías y comiencen a ver qué es aquello que realmente ya absolutamente no resuena nada con usted, que incluso a lo mejor le recuerda cosas que son desagradables o regalos de repente que recibieron por cortesía pero que en realidad tampoco les hacían sentido. Entonces mejor donarlo, venderlo, lo, lo que quieran hacer con ellos y vayan deshaciéndose de todo lo que no les aporta nada en esa búsqueda tan profunda e importante y valiosa en la que están hoy día que es reencontrarse con ustedes mismas, con ustedes mismos y, y comenzar a crear el, el plan de vida eh, que quieren para adelante. Se vale crear y recrear el plan de vida cada vez que queramos no hay un, una parte o una regla o un manual que diga venimos a vivir la vida en la tierra y tienes que hacer lo mismo toda la vida no, no hay ninguna parte que diga eso eso está totalmente permitido poder renovarnos cada vez que lo queramos y esa renovación eh, puede ser vista o puede darnos luces desde el cómo está nuestro exterior, cómo está nuestra casa. Está llena de cosas, está con espacios vacíos, con espacios amplios. Hay lugares a lo mejor al que nunca me meto en este closet y ahí a lo mejor hay cosas que ni me acuerdo que están. Eh, el cómo esté tu exterior va a ser igual un reflejo de cómo está tu interior. Es súper interesante observar cómo de repente a lo mejor comienzan a observar que su pieza está más desordenada... Van acumulando a lo mejor más ropa encima de otra. Ha pasado una semana y a lo mejor sigue así. Y es como, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué, qué hay en mi mente? ¿Qué, ¿Qué me abruma? ¿Qué me preocupa? ¿Qué no tengo claro? Entonces una forma de encontrar respuestas es modificando el exterior. A ver, ¿qué pasa si me pongo a ordenar la ropa? La doblo, lo que sea que hagan. O me pongo a cambiar de lugar muebles. Esos movimientos no van a generar quizás una respuesta inmediata a nivel psíquico y mental de lo que están buscando. Porque son procesos también energéticos, entonces esto no, a veces no es instantáneo. Pero con el correr de los días pueden ir dándose cuenta de, ¡Uh, me di cuenta de esto! ¡Uh, me di cuenta de esto otro! Mm, ¡Qué interesante! ¿eh? ¡Qué interesante como ahora que estoy más clara, tengo mi espacio espontáneamente más ordenado, sin tener que poner esa intención de... Oh, voy a tener que ordenar. Entonces, de repente eh, se cree que hay que tener más tiempo para eh, ordenarnos en la vida. Y la verdad que a veces no se necesita más tiempo, sino que solamente se necesita más conciencia, más procesos activos de me doy cuenta, de darme cuenta de lo que está pasando a mi alrededor y utilizar esos momentos para hacer los clics los momentos como, ajá, esto es lo que me está pasando, y, e irse retroalimentando a ustedes mismas con esta información, eh, confiando plenamente en que eso que está apareciendo desde ustedes son las respuestas también, eh, que no necesitan que un otro a lo mejor tenga que decirles o validarles eso que están creyendo y sintiendo, es lo que tienen que hacer en ese momento. Entonces, las invito a comenzar a explorar acerca del minimalismo, de poder comenzar a vivir con la menor cantidad de cosas, materiales posibles, la menor cantidad de eh, elementos que no les sirven, e incluso en el área digital, como necesito realmente tener tantas fotos o como necesito tener realmente, no sé, tantas carpetas, como puede reducir al mínimo el cómo están eh, eh, utilizando sus recursos. Porque de repente en eso se va mucha energía también y se va tiempo. Se va muchísimo tiempo. No nos damos cuenta, pero imagínense el tiempo que implica el poder quizás estar ordenando cosas que están ahí hace muchísimo tiempo. Cuando en realidad todo ese tiempo podrías haberlo utilizado en algo que te llenaba mucho más como el salir a caminar, pintar, dormir, lo que sea. O sea. Cuando vas teniendo más espacio en tu hogar y tienes los elementos que realmente te llenan y son valiosos para ti, comienzas a tener eso más a la vista, comienzas a ponerle más atención, comienzas a estar más a la mano, por lo tanto... Cualquier excusa que pueda tener la mente decirte, ah, no, es que mira, tienes que mover todo esto para hacer esto, para sacar tal elemento, tienes que sacar esta caja. Es como, a ver, mientras yo menos cosas tenga, más disponible van a estar estos elementos que para mí son importantes y me ayudan a ir creciendo. O encontrando respuestas en momentos de estancamiento, a poder salir de espacios donde a lo mejor estoy abrumada, eh, y bueno, esa era como la inspiración que tenía hoy día para compartirles acerca del minimalismo. Es una, eh, una sensación muy rica al comenzar a liberarse de cosas y ocurre algo muy, muy, muy loco que en la medida que haces como el primer barrido de cosas, a mí me pasa, y no es primera vez que pasa, me ha pasado en otras veces anteriores, que me comienzo a dar más vueltas en la casa buscando qué más puedo regalar. ¿Qué más puedo vender? ¿De qué más me puedo deshacer? Y se hace como, es como una especie de, ay no sé, una sensación muy rica que llega a dar placer porque justamente lo que buscamos para poder disminuir estados de estrés y elevar los estados de vitalidad y bienestar es la conexión con el placer. Entonces el poder eliminar y, y, y vaciarte de lo que ya no necesitas da placer y el placer nos genera esta sensación rica de querer más de eso. Por lo tanto, seguimos buscando hasta que nos vamos quedando con lo esencial. Y ese es el mensaje de hoy día, como, o, la, o la invitación más que el mensaje. Es como comiencen a la que tenga el llamado a hacerlo, a, a explorar acerca del minimalismo y cómo poder aplicarlo a la vida de ustedes y la que vaya observando o la que quizás haya tenido ya esta experiencia eh, hace poco o antes, hace un tiempo, eh, y, y quiera comentar lo que le sucedió a nivel emocional, siéntanse libre de hacerlo, escríbanme a mi correo si quieren, danielaarroyopsicóloga.com. También me pueden escribir un mensaje directo por privado a mi Instagram que es Daniela Arroyo Psicóloga. Eh, y yo feliz voy a estar ahí abriendo conversación con ustedes porque me encanta poder como también interactuar eh, con personas que estén en la misma que uno y que eso también es súper importante eh, porque además en un mundo de repente que se vuelve tan hostil no nos queda otra que poder comenzar a intencionalmente a conectar y a buscar a esas personas que eh, resuenan con eh, mensajes eh, similares a los nuestros y que además tenemos una visión similar de cómo queremos ver, sentir y vivir el mundo. No solamente para nosotras y nosotros, sino que para las siguientes generaciones que habitan este planeta. Que es alguna frase que yo coloco siempre o la mayor parte de las veces en mis posts. Que todo esto es por ti, por mí y por las siguientes generaciones que habitan este planeta requerimos activar un sentido de pertenencia, de comunidad, de humanidad en este mundo que ha estado por décadas en un individualismo, eh, en un centralismo donde solo se estaba mirando el ombligo propio. Entonces ya eh, es momento de, de mirar más hacia el exterior, más hacia afuera, siempre con, con la prioridad digamos, en, en ustedes. Porque eso es lo que les va a dar la gasolina para poder lidiar y sostener espacios también de, de contención, de apoyo y de cuidado, alegría, seguridad con otros también. Y quien esté interesada también en, en poder como iniciar un proceso de, de exploración, de transformación, ya sean eh, hombres y mujeres, que bueno hoy día comentaban en, en mi Instagram que a la puerta comienza literalmente a estar, o sea, abiertamente, eh, expreso que, que el mensaje hoy día va para hombres y mujeres Ahí en el último post que realicé eh, comento como toda la razón por la cual hasta hoy día mi mensaje en redes sociales no estaba eh, integrando digamos la participación de, o, o la experiencia, vivencia de hombres sin embargo yo estoy trabajando en terapia con, con consultantes que son hombres y ese no, no, no ha sido nunca para mí un, un impedimento, el tema era Cómo exponer esto en redes sociales. Y bueno, eh, todos ustedes quienes estén escuchando este podcast pueden eh, escribirme si están interesados en comenzar terapia eh, psicológica, profunda, de una manera profesional, en un espacio seguro, contenido, aunque sea a través de una pantalla. Hacemos terapia online. Eh, la energía que se traspasa en ese momento es, es, es maravillosa es como literal si estuviéramos físicamente eh, trabajando en forma presencial. Y, y si desean además integrar la astrología en estos procesos de psicoterapia, también eh, me lo hacen saber y, y les puedo estar contando también cómo, cómo lo vamos integrando, si tienen alguna duda me escriben. De todas maneras en mi Instagram van a encontrar ahí el, el enlace donde pueden agendar las sesiones, donde ya está como todo súper detallado cómo ingresar directamente eh, a través del, de las dos primeras sesiones que son el mapa psicoastral, donde vamos viendo cómo las energías de, del momento en que naciste, cómo estaban alineados los astros, eh, los planetas en ese momento, desde el punto de vista de la Tierra, eh, pueden favorecer el poder eh, salir de momentos de estancamiento, encontrar algunas claves, algunas pistas para, para que puedas ir tomando decisiones basadas en lo que a ti te haga sentido pero también usando el potencial que, que ya traes. Así que ha sido un agrado poder compartir hoy día con ustedes esta experiencia. Eh, anímense a explorar más del minimalismo. Eh, a su modo también, como nunca irse a los extremos, siempre irse a los extremos eh, no es de lo más beneficioso para nuestra salud. Así que vayan haciéndolo en la medida que a ustedes les haga sentido, en el área que a ustedes les haga sentido. Eso ha sido todo por hoy, les mando un abrazo, gracias por llegar hasta acá, hasta esta parte del episodio, hasta el final, y eh, bueno, nos encontramos nuevamente en un nuevo episodio del podcast Pensar, Sentir y Crear.